1: Warum, in Gottes Namen, ist der Enkermann im Bayerischen Wald? A, ah, wo ist der Bayerische Wald überhaupt? Ist das nicht Osten Richtung, Richtung Tschechische Republik oder ist er doch im Süden Richtung Österreich? Wo, wo ist der Bayerische Wald, warum bist du dort und warum ist das handynetz so toll?
2: Der Bayerische Wald ist eigentlich, würde ich jetzt mal pauschal sagen, so Passau und, Passau und nördlich. Entschuldigung, Passau und nördlich davon. Also sprich, wie du schon sagst, Grenzregion Bayern-Tschechien. B, warum macht das? Weil das kann, natürlich. Und weil es hier grundsätzlich auch tatsächlich ganz, ganz nett ist. Ähm, und äh, warum ist das Internet so? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Und alle, die, wenn es immer so heißt, ähm, Deutschland ist Internetwüste oder auch schon Funkloch, ähm, Eldorado und so weiter, alle, die da sagen, das ist ein Quatsch, wir haben doch gutes äh, Handynetz und, und so, die sollen mal einfach im Bayerischen Wald fahren. Es ist, es ist teilweise ein Drama, man fährt teilweise ja fast schon stundenlang, das wäre ein bisschen übertrieben, aber zig Minuten lang, ohne auch nur irgendein Netz zu haben, das ist, ist top.
1: Da gibt es ja diese Werbung, ich habe schon wieder vergessen, für welches Auto oder für welche Automarke, vielleicht fällt es mir ein, ich will es aber gar nicht wissen, wo man bis, <lacht> bis, an, den, bis an den letzten äh, Zipfel der Welt fährt, wo es kein Handyempfang mehr gibt, so weit hätten sie gar nicht fahren müssen, einmal Bayerischer Wald bitte.
2: Absolut. Das Sportradio 360 Mobil hat es easy geschafft. Ja. <lacht> ja. Ich kenne kenn die Werbung jetzt allerdings auch nicht. Also brauchen wir höhere Power, möglicherweise.
1: Was kann das Sportradio 360 Mobil in diesen Tagen? Ist die Anhängevorrichtung schon äh, dabei? Hast du irgendwas gezogen damit? es sind Fragen, die, die die Welt beschäftigen.
2: Also die Anhängevorrichtung ist dabei, ist aber nach wie vor nicht ähm, eingetragen. Deswegen pssst, müssen wir da natürlich ähm, den Mantel des Schweigens drüber decken. Das Mobil kann, und deswegen habe ich natürlich auch nichts gezogen, das muss ich natürlich auch sagen, solange da nichts eingetragen ist, hat nichts gezogen. Und das Mobil kann ansonsten alles, es kann heizen, das war gestern schon wichtig, als es hier auch Graupelschauer gab und es richtig kalt war. Es hat einwandfreien Fernsehempfang Herrlich. und damit auch natürlich Empfang von Radio FM4, immer und überall. Ähm, ja, was, was braucht man eigentlich noch? Es kocht wie eine Eins. Natürlich, ähm, deswegen muss man sich keine Sorgen um mein Wohlergehen machen, der Kühlschrank läuft, es ist eigentlich super.
1: Die Frage ist aber, das was... Leben ist
2: gar nicht, das Leben ist gar nicht so schlimm
1: hier. Ne, um ja. Gottes Willen, schon gar nicht, wenn man da ein kann. <lacht> du hast mir ein Bild geschickt, das war heute nicht das allerbeste Wetter, im Gegensatz zur südlichen Steiermark, wo ich mich gerade aufhalte. Aber äh, was würdest du denn ziehen? Also sollte diese angenehme Vorrichtung nach fünf Jahren Anlauf endlich äh, genehmigt werden, aber was? Wie, wie ist der Plan, was soll da noch hinten dran an Sportrate 360 Mobil
2: das, das Motorrad natürlich auf dem Anhänger. Nein. Dass man, ah. man ein bisschen mobiler ist, gerade so im, im städtischen Gebiet. Ähm, wobei ich sagen muss, ich war jetzt ein paar Tage in Passau. Da gibt es einen super Stellplatz in Laufweite zur, zur Stadt Passau. das ist eine wunderschöne Stadt. Super schön. Hatte ich so gar nicht auf dem Schirm.
1: War ich noch nie. Ich war noch nie in Passau. Ich bin ja, öfter hin. vorbeigefahren. Ja. ja da müssen wir hin.
2: Aber wirklich absolute absolute Reisebefehl. Es, es ist super schön.
1: Wie hast du dich in Passau fortbewegt? Auf E-Rollern, wie ich hoffe?
2: Zu Fuß. Ach, das also, ist so stark. Alles, alles fußläufig, easy zu machen. Und da gehst du durch die kleinen Gästchen. Und, und ähm, das ist absolut top. Und weißt du, äh, als ich das Kulturprogramm angefangen habe, Jens, wir, wir gehen gleich sowas von den Medias Res, das ist ja Wahnsinn. Ähm, ich ich habe tatsächlich dann ähm, am Passauer Dom, äh, dem, dem Stephansdom, der, der das Vorbild wohl zum Wiener Stephansdom ist tatsächlich. Es ist nicht andersrum, habe ich mir sagen lassen, aber ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das sagt man halt so. Ähm, habe ich mich äh, durchgerungen, dort ein äh, das Orgelkonzert zu besuchen. Eine Orgel mit, ich glaube, 17.000 Pfeifen. Hm. Äh, also eigentlich unvorstellbarer Wahnsinn. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich bereite mich seelisch <lacht> darauf vor, dieses Orgelkonzert zu besuchen. Wer ruft mich an?
1: Ähm, Paul Häuser.
2: Michael Leopold. Nein. Michael Leopold ruft mich an, Nein. weil er mir die unglaubliche Geschichte erzählen wollte, die ich nicht so ganz. Ich, ich, ich liebe Michael Leopold.
1: Ja, wer liebt Michael Leopold nicht? Wer liebt Leo nicht?
2: Ich, ich liebe Michael Leopold, aber ich konnte da seine, seine Euphorie und seine Begeisterung nicht so hundertprozentig verstehen. Es ging irgendwie darum, dass, dass er mit Eric Meyer in der Big Show ja. war und ähm, dass dass du ihm gesagt hast, er kann reden, worüber er will und so viel Zeit, wie er will und dann irgendwann hast du gesagt, wir haben jetzt keine Zeit mehr und das fand er, ich glaube, empörend, erschreckend und aber auch sehr lustig und musste mich deswegen sofort anrufen. War so?
1: Es war so. Es gibt heute wieder ein ganz großes Projekt von Sportrate 360, wo auch der Enkermann eigentlich jetzt in Saalfelden sein sollte, denn dort ist die Mountainbike WM und da ist ein ganz spezieller Freund von dir, der dort fährt und den du hoffentlich irgendwann mal vors Mikro bringst. Und für dieses Projekt habe ich mit Michael Leopold und Erik Meyer, vielmehr Leo hat mit Erik Meyer, sehr, sehr lang geplaudert. Und dann habe ich. Ach, rum warst, genau. Ja, genau. Ja. Und dann, dann habe ich Erik Meyer gefragt. Erik, wenn wir dich schon dran haben, Mario Götze wechselt nach Holland. Können wir auch noch schnell ein paar Fußballfragen machen? Und da waren wir aber schon dann, ähm, als ich das gesagt habe mit der Zeit, also ich dachte, wenn Erik eine Viertelstunde für uns Zeit hat, aber er hat eine Dreiviertelstunde für uns Zeit gehabt. Und ich musste ja unseren Hörern in der Big Show im Grunde genommen sagen, warum wir jetzt nur mit Erik nur, es waren zwölf goldene Minuten, aber es waren halt zwölf Minuten und vielleicht hat Erik auch noch länger gemacht. Und da habe ich dann eben gesagt, ja, die zwei sind super busy und deswegen müssen wir das jetzt ein bisschen kürzer halten, haben keine Zeit, was Leo natürlich zu Recht schon on air kritisiert hat. Er hat es mir dann auch nochmal geschrieben, dass er das äh, ihn das ja auf der einen Seite belustigt, auf der anderen Seite schockiert hat. Und das ist die Backstory des Ganzen. Also wir haben sehr, sehr lange mit Michael Leopold und mit Eric Meyer aufgenommen, aber für die Big Show waren es eben nur goldene zwölf Minuten. Das ist die Backstory.
2: Also, unterm Strich war es eigentlich wie, wie immer im Leben. Es war ein, ein völliges Kommunikationsdesaster. Ja, ja. Und eigentlich waren alle Absichten waren, waren nur die besten.
1: Ja, selbstverständlich. Und äh, Erik hat ja. dann, glaube ich, sogar on air in der Big Show gesagt, der Jens ist doch eigentlich ein ganz netter Kerl, was Leo sofort von weit von sich <lacht> gewiesen hat. Ganz, ganz weit. <lacht> <lacht> ja,
2: kann man sich auch nicht vorstellen, muss man natürlich sagen. Nein, nein, nee, überhaupt ja. nicht. Heute. Äh, Na, Erik hat halt keine Ahnung. Nein, ja.
1: nein, nee, Erik ist ein guter. Ist ein guter. Und hat dann auch so ein bisschen. Erzählt, was er sonst noch treibt, aber das ist dann äh, die Geschichte für unser, für unser Jahresprojekt. Da wird äh, Bestellungen kann man jetzt schon abgeben. Es wird sich ein kleines bisschen in die Richtung bewegen, wie wir es die, die letzten beiden Jahre auch gehabt haben. Aber heute, Markus, Nur eine, wurde, Frage. Ja, bitte.
2: Nur eine Frage. Wird Eric Meyer sein, sein ähm, Triathlon-Projekt wieder aufnehmen?
1: Jetzt verrat doch nicht alles.
2: Okay, nee, dann, dann ist, nee, das ist jetzt schon, schon genug Cliffhanger dann. Okay. Ja, es ist Aber ihr habt immer darüber gesprochen.
1: Fällt ja, natürlich, gut. natürlich haben wir darüber gesprochen, mit ihr. Ja, gut. Ja, es ist ein ganz lässiger Typ und äh, hat, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe leider vergessen, ihn zu Arjen Robben zu befragen. Das tut mir ein bisschen leid, zu Groningen und Robben. Das wäre auch noch schön gewesen, was er sich von Robben in Groningen erwartet. Was sind deine Erwartungen, Enkermann, an Arjen Robben in Groningen? Außer, dass er von 34 Spielen in der... Wie heißt nochmal, in der Ehrendivise wahrscheinlich vier machen wird, weil, er, weil der Muskel zumacht.
2: Kann sein, aber er wird vielleicht in vier Spielen drei Tore machen. Ja. Und darum geht es ja auch. Es ist jetzt für mich, ähm, bei allem Respekt, und, und du weißt, wir lieben Arin Rodi. Ich liebe ähm, ihn. Ist es ist es natürlich so, dass das. Dass Erin Robben hatte eine Weltkarriere und jetzt ist es eher so ein, eine Karriere von regionaler, ähm, von regionalem Interesse, eben, das, das Ausklingen der Karriere und das ist ja auch völlig okay.
1: Weltberühmt in Groningen, mal, du, möchtest mir, sagen. du möchtest mir sagen, weltberühmt in Groningen.
2: Ja, so ungefähr, nein, also dass er eine Weltkarriere hat, das nimmt ihm keiner mehr, das ist ja alles gut, jetzt lässt er sie ausklingen, das macht er in Groningen, das ist eben mehr so von regionalem Interesse. Also so nehme ich das wahr. Und deswegen habe ich da keine Erwartungen sonst.
1: Ja, das ist natürlich das ist natürlich ja. auch wieder.
2: Da bin, ich, da bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, sei doch bitte ganz ehrlich. Und wir, ich glaube, wir haben uns ja öfter schon mal gesagt, warum lieben wir Ian Robben? A, weil er ein geiler Fußballspieler war und B, auch aus Sicht des Journalisten, also ich habe es ja nie erlebt, aber Christian Sprenger hat uns das ja öfter erzählt, dass Ian Robben, egal wie das Spiel ausgegangen ist, er hat sich immer gestellt. Er hat sich äh, nie, und wenn, wenn irgendwas nicht gut war, dann hat er auch gesagt, dass was nicht gut war. Und gut, das ist bei den Bayern natürlich äh, nicht ganz so oft vorgekommen, aber ja, ähm, äh, gut, 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 gut. Ähm, heute, Markus, wurde der Literaturnobelpreis vergeben an Frau Glück aus den USA, von der ich Natur naturgemäß noch nie was gelesen habe, aber wenn du jetzt eine Liste aufstellen müsstest an dir namentlich bekannten Nobelpreisträgern, wie weit würden wir kommen? Bräuchte man ein ganzes DIN A4-Blatt oder können wir es achtmal falten und dann äh, eine Dings rausnehmen? Ich glaube, ich käme, wenn ich lang nachdenke, auf zehn
2: Boah, das wäre schon stark. Also jetzt Literatur oder generell? Nee, generell,
1: generell, generell.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass... Ähm das, also, selbst wenn ich einen dicken Edding hätte, glaube ich, wäre wär das achtmal gefaltet <lacht> noch zu wenig. Also, Nelson Mandela, Weil,
1: Friedensnobelpreis, also, kann man uns darauf einigen, oder? Das ist nicht ja, nachgeschaut. Okay, oder
2: ich, ich kann mich auch erinnern, Barack Obama hat den Friedensnobelpreis, ich weiß, die Europäische Union hat den Friedensnobelpreis.
1: Das hätte ich nicht mehr gewusst.
2: Ähm, meines Wissens ja, ich glaube schon.
1: Also, ich, ich weiß nur, die ähm, beiden österreichischen Literaturnobelpreisträger. Ähm, der Hanke hat's gewonnen und ähm, hm. die Elfriede Jelinek. Und beide waren, sind sehr, sehr kontrovers diskutiert worden. Und ich glaube auch, dass Philipp Roth gewonnen hat. Den, äh, das sind die drei, die mir jetzt mal spontan einfallen. Und Mutter Teresa Nein. hat, glaube ich, mal den Friedensnobelpreis ich, bekommen.
2: Sag mir noch mal ganz kurz, welcher Musiker kürzlich den... Äh, Bob, Dylan. Bob Dylan, Bob Dylan, Bob Dylan, genau. Den, ja, ja. Okay, auf den kämen wir noch. Ich merke schon zusammen, du kannst ein Buch über Friedensnobelpreisträger schreiben. Ja,
1: zusammen sind wir stark, wobei Bob Dylan hat, glaube ich, den Literaturnobelpreisträger äh, bekommen und nicht den, den äh, Friedensnobelpreis.
2: Ne, Literatur, genau. Ja. Da, da möchte ich jetzt aber, dass wir zurückspulen und das nochmal nachhören. Ja, das also, das habe ich ja auch gesagt. Ja, also ausnahmsweise war ich da textsicher.
1: Ja, das denke ich mir auch, textsicher. Ja. Kurze Pause <lacht> und dann äh, werden Markus und ich versuchen, fernmündlich, aber ich habe ja die Wettquoten vor mir, ich habe alle Tabellen vor mir, fernmündlich versuchen, einen äh, sachgerechten Kurzpass über die Bühne zu bringen
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel. Ich
1: Der Kurzpass von Sportradio360 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub
2: und dem nicht im netloch sich befinden, hier äh,
1: drüber. Ja, Markus, die Nations League am Freitag geht schon los oder ist es erst Samstag? Ich muss mal ganz kurz schauen. Nein, äh, am Samstag sind die Spiele, die uns interessieren und das ist natürlich in erster Linie die Gruppe von Deutschland. Deutschland spielt gegen die Türkei 3 zu 3 allerdings mit einer Aufstellung, weißt du, was ich nicht verstanden habe bei dieser Aufstellung? Ähm, hm? Kai Havertz kommt ohne Vorbereitung zum FC Chelsea, und, und spielt dann aber auch in der Nationalmannschaft ein völlig sinnbefreites Spiel gegen die Türkei. Ich habe mir gedacht, gib doch, Johann, Joachim, nicht Johannes, Joachim, gib doch dem dem, dem Kai eine kleine Pause. Habe ich nicht verstanden, ehrlicherweise.
2: Das, ich würde fast sagen, die Nationalmannschaft ist für mich größtenteils auf einer Ebene, was was das Interesse anbetrifft, wie der aktuelle Karriereverlauf von Arjen Robben. Ähm, es ist eher so ein eine regionales regionale, Phänomen. Eine regionale Geschichte Machen wir uns mal nichts vor. Also gerade auch so ein, so ein Testspiel gegen, gegen die Türkei. Und da kann ich auch völlig verstehen, dass das wohl mit die schwächsten Quoten der letzten Jahre waren, was ich also jetzt nur so in Überschriften gelesen habe. Weil bei aller Liebe. Ich habe dann eben nur jetzt die Reaktionen von Lothar Matthäus äh, zu den Aufstellungen ähm, eben auch von Jogi Löw gehört, wo er eben meint, wir sind da zu defensiv dann auch bei den Wechseln. Stürmer raus, äh, Verteidiger rein, auch generell bei der Aufstellung zu viel darauf bedacht, auch mal Spielpraxis Spielern zu geben, die in ihrem Club nicht rankommen und das kann natürlich auch nicht Aufgabe der Nationalmannschaft sein und entsprechend, ich, ich tue mir da nach wie vor sehr, sehr schwer mit dieser Mannschaft.
1: Mit und dieser Mannschaft? Naja, kommt der Trainer ist Weltmeister. jetzt äh, beruhigen wir uns erstmal. Deutschland hat zweimal ja, gespielt in der, in der Gruppe 4, hat zwei Unentschieden und es geht am Samstag um 20.45 Uhr gegen die Ukraine in, äh, ich glaube sie spielen in Kiew. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, sie würden in Kiew spielen und bei bet 365com die Ukraine mit 11 zu 1 klarer Außenseite, 5,25 unentschieden, 1,28 für einen Auswärtssieg von Deutschland zur Ukraine. Möchte ich nur kurz anmerken: Ja, es haben viele Leute gefehlt, als sie am Mittwoch in Paris gegen Frankreich gespielt haben, aber 1 zu 7 zu verlieren ist nicht ganz einfach. Und. Dennoch ist mir diese Quote mit 11 zu 1 für den Heimsieg, ich glaube nicht, dass sie gewinnen, 5,25, Markus, ist für mich jetzt hier gebucht, weil Deutschland in diesem Jahr zwar noch nicht verloren hat, aber auch noch nicht gewonnen hat. Für mich ein, ein X, bitte.
2: Ja, also das, die Erfahrung, und da erkennt da man halt den Fuchs hier, so, weil die Erfahrung äh, diktiert natürlich geradezu, dass das nur ein Unentschieden sein kann, weil Deutschland kann nur Unentschieden sein, offensichtlich. <lacht> aber ich würde sagen, in diesem Fall, das smart money is on the two. Ähm, alter oh, oh, oh. Also Es ist so, so wie, ähm, wie beim roulette kommt immer die 17, aber ganz ähm, natürlich kann das nur Deutschland gewinnen, eigentlich. Alles andere wäre ein absoluter Skandal, aber wir haben schon so viele Skandale erlebt, deswegen würde ich natürlich dir auch nie widersprechen, wenn du das X sagst, aber ein X kann eigentlich nicht sein.
1: Wir werden es uns anschauen. Wenn ich am Montag dann meine Millionen ja. zähle, die ich bei Bet365.com gewonnen <lacht> habe, dann ich gebe dir nichts ab. So, Tabellenführer oder, um nochmal meine ehemalige Physiklehrerin, Frau Poschner, zu diktieren, Tabellenführer, äh, nicht zu diktieren, sondern zu zitieren, ist Spanien dieser, in dieser Gruppe 4 und Spanien spielt zu Hause gegen die Schweiz. Spanien hat irgendwo das einzige ernstzunehmende Freundschaftsspiel am Mittwoch bestritten. Ich habe es ein bisschen angeschaut auf der Zone gegen Portugal und da waren die Einsätze offenbar so hoch, obwohl es nur ein Freundschaftsspiel war, dass die wirklich in sehr, sehr starker Aufstellung gespielt haben, sowohl die Spanier, als auch die Portugiesen. Ich habe eine kurze Szene gesehen, Sehen. ist natürlich Wahnsinn, ja, Ronaldo, man kann sagen über ihn und man kann viel sagen über ihn, was, was eine negative Konnotation hat, aber kicken kann der Junge natürlich und da war diese eine Szene, wo er eigentlich schießt er lieber mit rechts, aber hat sich gedacht, okay, jetzt könnte ich mal mit links abziehen, ähm, Innenkante, Unterlatte oder so ähnlich, Ganz, ganz stark. Aber es geht eben nicht um die Portugiesen, es geht um die Spanier, die, wie gesagt, zu Hause gegen die Schweiz spielen. Spanien einmal gewonnen, in Deutschland unentschieden gespielt, ganz spät, wer sich noch erinnern kann. In der äh, in der Wettquote bei Bet365.com schlägt sich das auch sehr, sehr eindeutig nieder. Aber erstaunlicherweise sind die Spanier zu Hause weniger klarer Favorit als die Deutschen in der Ukraine. 1,36 die Quote bei Bet365.com, 4,75 äh, für ein Unentschieden und 8,5 für ein Auswärtssieg der Schweiz die ja vor kurzem, ich erinnere mich vage, aber das war auch ein regionales Phänomen, gegen Deutschland gespielt hat. Auch unentschieden wahrscheinlich. Ich glaube ja, 1 zu 1, wenn ich mich richtig ja. erinnere. Ja. Ja. Markus, hast du irgendwas zu diesem Spiel beizutragen, außer was ist nach wie vor das ganz große Problem der, ähm, der Spanier? Immer schon der gewesen. Spanier. ja, Immer ja. schon
2: gewesen. Jens Röber beklagt ja schon immer, dass sie keine, dass sie niemanden hat, der Tore schießen ja. kann. Ja. Ähm, ich, ich glaube, dass, dass sie das Problem langsam aber sicher in den Griff kriegen. Und ich glaube, dass Spanien auch so Möglichkeiten finden wird, das Spiel zu gewinnen. Denn Spanien, und das lernen wir aus diesem Spieltag der Nations League, meine sehr verehrten Damen und Herren, Spanien ist nicht Deutschland. Und Spanien gewinnt eben auch mal so ein Spiel, dass sie nach, frei nach dem Motto, die gewinnen das, weil sie es im Grunde, weil sie besser sind und weil sie es gewinnen müssen und weil sie es einfach auch gewinnen können. Und ich glaube, diese Sicherheit. Mit dieser Sicherheit gehe ich in dieses Spiel.
1: <lacht> Der kann Ihnen keiner mehr nehmen. Ja, absolut. So. Absolut, ja. Äh, dann ein kurzer Hinweis, nur apropos Eric Mayer, der uns ja gesagt hat, dass die Nations League im vergangenen Jahr die Nation wieder wach geküsst hat, die Fußballnation Niederlande. Und die Niederlande spielen bei Bosnien-Herzegowina nicht einfach. 5,75 äh, Quote Heimsieg für Bosnien-Herzegowina. 4 zu 1 die Quote für den Unentschieden. 1,57 halte ich von dem Buchmacher von Bet365.com auch für ein kleines bisschen optimistisch in Bosnien. So schlecht sind die nicht. Aber Markus, das eine Spiel, äh, das wir uns auch noch anschauen, ist... Ah, ebenfalls am Sonntag, 20.45 Uhr, Nordirland gegen Österreich. Die Österreicher haben in einer Aufstellung, die so nie wieder zustande kommen wird, die Griechen in Klagenfurt geschlagen vor 1.500 Zuschauern. Ähm, also der Gribitsch, der wird wahrscheinlich nochmal spielen. Ähm, aber ansonsten Raphael Holzhäuser, boah, ganz, ganz schwierig. Also mit, mit anderen Worten, keine Aussagekraft dieses Spiel, aber bei den Nordiren, es geht für die Österreicher doch schon um einiges, weil sie hatten ja in Norwegen gewonnen, sehr erstaunlicherweise und dann aber zu Hause leider gegen Rumänien, die sehr effizient gespielt haben, verloren. Hast du irgendein Gefühl, weil du bist ja jemand, der die Premier League auch ähm, gerne betrachtet und ein, zwei Nordiren spielen dort, ja, oder würdest du einfach hier go by your guts vorschlagen?
2: Also mit, bei diesem Spiel wer da auf seine Eingeweide auch nur halbwegs Rücksicht nehmen will. Lieber Jens.
1: Schaut es nicht weiß, an. weiß,
2: was der, der darf das nicht anschauen. Aber äh, wenn ich jetzt hier auf die noch real existierenden Eingeweide höre, dann, dann sage ich dir eins, ich, ich, ich liebe die Österreicher. Und ich, ich tippe, <lacht> ich glaube, ich habe noch nie, ich glaube, ich habe noch nie bei, bei unserem Kurzpass irgendwas anderes gesagt, als dass die Österreicher das Spiel gewinnen können. Ich glaube auch hier, dass sie es können. Ich glaube in dem Fall aber nicht, dass es werden. Ich tippe hier auf Tipp X.
1: Ja, und das äh, würde bei bett365.com eine Quote von 3,3 bringen. 1,9 für den Auswärtssieg der Österreicher, 4,2 für den Heimsieg der Nordiren. Äh, David Alaba hat nicht gespielt am Mittwoch in Klagenfurt, wird aber zum Einsatz kommen. Äh, Herfried, nicht Herfried, sondern ich sage immer Herfried, weil es der Papa war. Marcel Sabitzer ist nach wie vor verletzt. Conny Leimer auch, also bei den Österreichern fehlen schon ein paar Leute. Marco Astronautowitsch nach wie vor in China wird schwierig werden, aber äh, mir gefällt der Karlajcic. Äh, heißt der Kalajic oder heißt er glaube ich, der bei Stuttgart spielt. Ich glaube, der wird sogar beginnen für die Österreicher im Sturm oder Gregoritsch beginnt in Nordirland. Ich werde mir das sehr, sehr gerne anschauen. Ich glaube, auf der Zone wird es kommen. Das war's der Kurzpass von Sport 360, präsentiert von bet 365com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und mit dem sich nicht im Funkloch befindenden Jens Hölber.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Wie ist der weitere Plan, Markus? Bayerischer Wald, ja, ist verstanden. Ich noch in der Steiermark werde mich am Sonntag nach Hause, also Richtung München, begeben. Oder führe mich vielleicht sogar schon am Samstag, bin mir noch nicht ganz sicher. Aber wie ist der weitere Plan des Enkermann? wenn das Wetter so bescheiden bleibt, wie es ist? Oder soll es besser werden?
2: Also das Wetter spielt ja bei mir grundsätzlich überhaupt keine Rolle, deswegen werde ich morgen auch ähm, zum Zeitpunkt schon heute ähm, ganz mutig zu einem der Baumwüpfelpfade gehen. Ich habe mittlerweile gelernt, es gibt selbst hier in der Gegend mehrere, aber ich werde zum, glaube ich, Original gehen mit dem höheren Turm und wenn man da oben ist, ist dann eigentlich wurscht, ob, ob man das sieht oder nicht. Ich hoffe, dass es was zu sehen gibt und ich hoffe, dass es generell ganz nett ist. Das wollte ich mir tatsächlich immer mal anschauen und dann werde ich mir das da anschauen und ähm, wie es dann weitergeht mit der langen Reise, die aber auch nur bis maximal Sonntag geht, ähm, entscheide ich wie immer spontan. Ähm, da ist noch nichts entschieden eigentlich.
1: Aber natürlich, wenn ich dein Achtung, österreichisch, Ringing Endorsement höre für Passau, es gibt für mich ja auch die Möglichkeit, über Passau nach Hause zu fahren. Überlege ich mir jetzt, ob ich, nicht, ob ich nicht, äh, nicht nur an Passau vorbeifahre, sondern vielleicht sogar mal durch in Passau kurz Station machen, mir dort ein Schnitzel Wiener Art reinpfeife irgendwo und dann weiterfahren. Ist eine Überlegung auf jeden vielleicht,
2: Fall wert. Vielleicht auch das. Pass auch für mich, aber definitiv keine Autostadt. Also schon eine Stadt, da sollte man das Auto irgendwo stehen lassen. Ja, natürlich.
1: Ich fand ja, absolut. natürlich. Das machen wir doch gern. Das ist doch unser, unser Auftrag bis zum Sonntag. Und am Sonntag können wir uns dann schon über das regionale Phänomen Ukraine gegen Deutschland, äh, Österreich gegen Nordirland, können wir uns nicht unterhalten. Außer wir nehmen sehr, sehr spät auf. Aber wir werden auch da einen Weg finden, der Enkerman und ich.